0: Unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Rheinhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mainz an diesem 26. Mai. Schmöller und Delbasti bilden neue Mainzer SPD-Spitze. Harte Rechtsauslegung, rheinhessische Weinevents in Gefahr? Bestechungsaffäre Markus Held, SPD überweist tausende Euro. Mainzer Uniklinik muss kaufmännischer Vorstand gehen? Schiff fährt an Mainz vorbei. Kann man in Mainz bald im Sommerschlittschuh laufen? Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Der Ort ist derselbe, doch die Stimmung ist eine vollkommen andere. Vor rund 100 Tagen durchlitt die Mainzer SPD im Foyer des Unterhauses einen schmerzhaften Wahlabend voller langer, fassungsloser Gesichter. Dreieinhalb Monate später sieht es am gleichen Ort ganz anders aus. Als die Delegierten am Mittwochabend zum Parteitag zusammenkommen, um mit Jana Schmöller und Arta Delbasté zwei neue Vorsitzende zu wählen, wird gelacht und gestrahlt und demonstrativ nach vorne geschaut. Auch wenn die Niederlage bei der OB-Wahl überhaupt erst zum Rücktritt der bisherigen Vorsitzenden Mareike von Jungenfeld und Christian Kanka geführt hat, wird sie an diesem Abend mit keinem Wort mehr erwähnt. Man werde sich nun damit beschäftigen, wofür die SPD bei der Kommunalwahl stehen solle, kündigt Schmöller an, zunächst innerhalb der Partei, dann aber auch mit einer breiteren Beteiligung. Auf dem Parteitag sei es gelungen, die Energie aus den Treffen mit den Ortsvereinen mitzunehmen. Viele rheinhessische Winzerinnen und Winzer bieten bei Festen und kleineren Weinevents ihre Weine an. Eine Diskussion über den Ausschank und die dafür benötigte Genehmigung bei solchen Events sorgt aktuell für Verwirrung und lässt viele Fragen offen. Hintergrund der Debatte ist das Bundesverwaltungsgerichtsurteil, das bei regelmäßigen Ausschankveranstaltungen eine intensivere Kontrolle vorschreibt. Aufgrund dieser Interpretation des Gaststättengesetzes und der entsprechenden bürokratischen Herausforderungen wurden bereits einige Veranstaltungen, wie der Untenheimer Hüttenzauber, abgesagt. Das sorgte bei den beteiligten Vereinen für Bestürzung. Das Rheinland-Pfälzische Wirtschaftsministerium betont jedoch, dass der Weinausschank weiterhin möglich ist, solange alle gesetzlichen Bedingungen erfüllt werden. Es wird darauf hingewiesen, dass in der Vergangenheit individuelle Lösungen zwischen Kommunen und Ordnungsbehörden gefunden wurden. Trotzdem führt die Situation momentan zu einem erheblichen Imageschaden für die Region Rheinhessen. 17.600 Euro an als Spenden getarnte Bestechungsgelder haben Ex-Bürgermeister Markus Held und sein SPD-Ortsverein Oppenheim in den Jahren 2014 und 2015 kassiert, bezahlt von einem Oppenheimer Steuerberater, der dafür saftige Maklerkurtaschen von der Stadt bekam, weil er sich schmieren ließ. Wurde Markus Held wegen Bestechlichkeit und Untreue verurteilt. Die Bestechungsaffäre könnte die Genossen jetzt teuer zu stehen kommen. Denn der rheinland-pfälzischen SPD droht nicht nur eine Spendenrückforderung durch die Bundestagspräsidentin, sondern möglicherweise auch eine hohe Strafzahlung, da Held und sein Ortsverein gegen das Parteiengesetz verstoßen haben. Wie viel die SPD Rheinland-Pfalz letztlich zahlen muss, ist noch unklar. Vorsorglich hat die SPD allerdings schon einmal 24.600 Euro zur Verwahrung an die Bundestagsverwaltung weitergeleitet. Die Partei werde aber versuchen, sich das Geld von dem Schädiger, also Held, zurückzuholen, teilte die SPD Rheinland-Pfalz mit. Inmitten einer Vertrauenskrise bei der Universitätsmedizin Mainz äußerten sich diese Woche Gesundheitsminister Clemens Hoch, Gesundheitsstaatssekretär Dennis Alt und Ministerialdirektor Daniel Stich, alle SPD. Die Krise wurde durch einen Brandbrief von Chefärzten ausgelöst, die Personalwechsel in der Verwaltung und gravierende Mängel in der Pflege- und OP-Assistenz kritisierten. Hauptkritikpunkt war das Misstrauen gegenüber dem kaufmännischen Vorstand Christian Elsner. Offizielle Positionen zu Elsner wurden nicht klar formuliert, obwohl der Aufsichtsrat Unzufriedenheit mit seiner Leistung signalisierte. Stich räumte ein, dass die IT-Ausstattung der Universitätsmedizin veraltet ist und Investitionsmittel vom Land nicht rechtzeitig abgerufen wurden. Der Aufsichtsrat verpflichtete den Vorstand, ein externes Gutachten zur Verbesserung der Organisation in Auftrag zu geben. Ob Elsners Rolle nach dem Brandbrief wackelt, bleibt unklar. Die Chefärzte befürchten, Elsners Position könnte gestärkt werden, wenn er als einziger des Vorstands im Amt bleibt. Erst legte ein von der Marine ausgemustertes U-Boot im Mainzer Zollhafen an, nun kommen die Wikinger. Doch das Schiff Sagerfahrmann wird wohl nur an Mainz vorbeifahren und nicht hier Station machen. Wahrscheinlich ist es sogar heute schon so weit, aber so ganz genau weiß man das nicht. Zunächst hieß es, die Sagerfahrmann werde am Samstag nach Mainz kommen und im Zollhafen über Nacht bleiben. Doch dann meldete sich der Chefingenieur und gab zu, dass ein konkreter Hafen überhaupt noch nicht feststehe. Da das Schiff in Richtung Donau unterwegs sei, werde wohl ein Hafen am Main angesteuert. Derzeit ist die Saga-Fahrmann an der Seite des Schleppers Heike Lucy unterwegs, da das nachgebaute Wikingerschiff nicht allein auf dem Rhein fahren darf. Bis zur Schleuse in Kostheim werden die Wikinger begleitet. Wegen eines nötigen service werde das Schiff dann wohl erst bei Frankfurt halt machen. Den genauen Standort des Schiffs kann man über mehrere Internetseiten verfolgen. Schlittschuh laufen mitten im Sommer, das könnte in Mainz bald Wirklichkeit werden. Der Stadtsportverband Mainz plant den Kauf einer Kunsteisbahn, die sich von Platz zu Platz transportieren lässt. Der Vorsitzende Alexander Reinemann sagte, man werde mit dem Vorschlag demnächst auf die Stadt zugehen. Eine solche Bahn könnte auf dem Weihnachtsmarkt stehen, im Sommer auf dem Gutenbergplatz oder von Vereinen für Veranstaltungen genutzt werden. Eine Kunsteisbahn funktioniere ohne Strom, verbrauche keine Energie und bestehe aus zusammengeschraubten speziellen Plastikplatten. Der Stadtsportverband hat schon Kontakt zu einem Hersteller in der Schweiz aufgenommen. Bei den Kosten brauche der Verband aber Hilfe. Eine solche Kunstbahn koste bis zu 150.000 Euro, sagt Reinemann. Auch durch Crowdfunding, also durch öffentliche Spenden, möchte der Stadtsportverband dies finanzieren. Einnahmen, die sich aus dem Laufen auf der Bahn irgendwann erwirtschaften, sollen in die Kassen der Sportvereine der Stadt fließen. Der neue Laden Flor de Mallorca soll maloquinische Lebensfreude nach Mainz-Gonsenheim bringen. Die Vorliebe der Deutschen für Mallorca ist unbestritten, wie Rosa hin immer wieder feststellt. Bereits vor der offiziellen Eröffnung ihres Ladens, Flor de Mallorca, ist die Nachfrage nach den maloquinischen Produkten groß. Die Einweihung mit Sektempfang findet am Samstag um 11 Uhr in ihrer Galerie in der Mainzer Straße 64 in Gonsenheim statt. Im Laden erwartet die Kunden eine sorgfältige Auswahl an Mode, Schmuck, Gemälden und Keramik, von denen vieles von der Künstlerin selbst handgefertigt wird. Ihr liegt besonders am Herzen, die Lebensfreude und Herzlichkeit der Sonneninsel nach Deutschland zu bringen. Zusätzlich zu ihrem Angebot plant die Inhaberin auch Veranstaltungen wie Töpferkurse, Malworkshops und musikalisch Feste. Dadurch möchte sie die maloquinische Lebensfreude für die Bewohner von Mainz erlebbar machen. Ken fühlt sich der offenen und herzlichen Art der Maloquiner und Südländer sehr verbunden. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf allgemeine zeitungde Gute Rheinhessen ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de Redaktion und Produktion, die NewsmanagerInnen der VRM